0: Vous êtes sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Agnès Bonfillon
1: et avant de vous donner la parole au 3210, le rappel des titres avec la mise en, main, la mise en examen de l'ancien directeur du musée du Louvre soupçonné de blanchiment et de trafic d'antiquités égyptiennes. L'association des petites villes de France qui monte au créneau pour alerter la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. La situation critique des hôpitaux fait courir, selon l'association, un grave danger à la population notamment dans les zones rurales. Et puis à Roland-Garros, eh c'est l'exploit, exploit magnifique de la française Léolia Jean-Jean Sébastien Roxel.
2: Et quelle démonstration de la 227ème mondiale Agnès, elle n'a laissé que des miettes à son adversaire Pliskova, pourtant demi-finaliste ici en 2017, victoire en 2-7 6-2, 6-2 c'est simple la Montpellierenne n'a jamais tremblé, jamais semblé stressée par l'enjeu, même au moment de conclure, elle l'a fait sur un service gagnant face à elle, la Tchèque au contraire a multiplié les fautes directes 28 en tout La belle histoire continue donc pour l'éolia Jean-Jean, enfin prodige aux rêves contrariés, on l'a présenté comme la future étoile du tennis tricolore avant une grave blessure à 14 ans, elle s'est éloignée des cours pendant de longues années. Elle est partie faire des études aux états unis une licence de, de justice criminelle, un master en finance notamment. Avant de se lancer un défi fou fin 2020, tenter sa chance sur le circuit professionnel à 24 ans. Elle en a désormais 26. C'est son premier grand Chelem, son premier Roland-Garros. Et elle tentera de décrocher ce week-end sa place pour les huitièmes de finale, soit face à la russe Alexandrova, soit face à la roumaine Bégou.
1: Merci beaucoup Sébastien Rouxel et on vous retrouve évidemment régulièrement cet après-midi pour faire un point régulier sur les matchs, la météo. Peggy Broch, j'adore quand vous arrivez avec de très bonnes nouvelles. On <rire> gagne encore quelques
3: degrés. Oui, c'est vrai pour certains. 1 hein. à 3 degrés, 16 cet après-midi à Cherbourg, 31 à Marseille. Il fera 18 à Abbeville, 20 à Lille, 21 à Nantes, Paris, Biarritz, Nevers, Toulouse, 23 à Mulhouse, Dijon, ainsi qu'à Bordeaux, 25 à Cognac, 27 à Grenoble et Nice, 28 à Bastia. Et 30 degrés à Montpellier, même un 31 degrés à Marseille. Euh, côté ciel, on aura droit à un retour d'éclaircie, mais alors vraiment progressive, hein entre les frontières du nord en allant vers le massif central. En revanche, ça reste bien nuageux sur le nord-ouest entre la Bretagne, les pays de la Loire et la Normandie. C'est couvert toujours sur le sud-ouest et puis toujours une petite évolution orageuse possible cet après-midi entre les Alpes et la Corse avec des averses qui peuvent déborder sur les Bouches-du-Rhône.
1: Et demain, encore de bonnes nouvelles, oui. avec plus de soleil. Plus de soleil toujours. demain,
3: après dissipation des grisailles matinales, c'est vrai, il fera beau sur toutes les régions au sud de la Loire. Alors sauf sur les Pyrénées où c'est vrai, le ciel sera chargé. Au nord, un temps bien couvert avec quelques gouttes et dans la après-midi. La bande nuageuse, elle va se décaler entre le Sud-Bretagne, la Vendée en allant vers l'Alsace. On aura quand même quelques trouées et de part et d'autre, le soleil va s'imposer. Juste une inverse orageuse possible sur le relief des Alpes. Le tout sous des températures qui seront stationnaires au nord, de 19 à 24 degrés. Et en hausse au sud, de 26 à 33 degrés demain.
1: Merci beaucoup Peggy. Merci également à Ilal Amani qui était à la rédaction en chef, ainsi qu'à Benjamin Boucriche.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTR.
1: Et on commence avec Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous, vous, vous vouliez réagir sur eh bien, écoutez, ces, ces excès de, de vitesse finalement. Faut-il arrêter de retirer un point pour les petits excès de vitesse Vous me dites oui et même vous aimeriez qu'on soit un petit peu plus large, qu'on aille jusqu'à 10 km heure, c'est ça
4: bah, disons que effectivement les, les, les radars euh, que l'on voit pla parfois placés est euh, trop souvent placés en mode de, ce que j'appelle piège à con euh, donc juste au nez du, du panneau euh, voire même euh, on se demande si le faisceau est, est pas hors agglomération pour certains euh, je me dis que effectivement euh, moins cinq ou moins dix ne pas les points pour les, les, ce, ce genre d'excès de vitesse pour ces radars-là, euh, ce serait tout à fait judicieux. On a actuellement des gens qui se retrouvent à, euh, en difficulté à parfois perdre leur permis parce que ce sont des gros rouleurs et ils se prennent un point par ci et un point par là. Euh, en ce qui me concerne, je fais des dizaines de milliers de kilomètres par, euh, par an. Euh, J'étais gendarme motocycliste avant, maintenant je fais du guidage de convois exceptionnel. Et euh, je vous avoue que moi je suis potentiellement un immonde criminel en puissance selon l'avocat puisque euh, je regarde beaucoup plus la route que mon compteur et c'est ce qui m'a sauvé la vie à plusieurs reprises et on ne sait pas à certains endroits à quelle vitesse on doit rouler. Donc je suis parfois au-dessus comme l'immonde criminel en puissance. Bon, souvent aussi en dessous de la vitesse maximale autorisée, mais ça pend au nez à tout le monde, et même à cet avocat, même à la présidente de la Ligue contre la, enfin de la prévention routière, de la violence routière, etc., de se retrouver avec des points en moins. Parce qu'on n'a pas tous le régulateur, on n'a pas tous le limiteur de vitesse, et on ne sait parfois même plus à quelle vitesse on doit rouler.
1: Mais vous, en tant qu'ancien gendarme, ce n'est pas à vous que je vais, je vais expliquer qu'il y a des règles à respecter
4: oui, il y a des règles à respecter, mais il y a le raisonnable et le déraisonnable. Et, et, et à un moment ou à un autre, est-ce que vous croyez qu'en banlieue, ils respectent toutes les règles et qu'ils sont sanctionnés à chaque fois
1: Non, mais en l'occurrence, là, sur la route, il y a des règles à respecter. Bien sûr. Si vous hein. vous non, me dites, <rire> en tant qu'ancien gendarme, que, Alors, bah oui, ouais. mais enfin, bon, c'est pas très grave si on les respecte non, pas. Non, non,
4: non. Il non. ne faut pas prendre ce problème-là comme ça. Oui. Il faut voir, euh, je veux dire, il le, le, y, y, y a celui qui fait, qui enfreint et qui sait qu'il est largement au-delà de, au, au, au de, de, de ce qui est autorisé mmh. et vous avez des, des, des fautes qui sont commises par, je vais dire, inattention. Mais l'inattention, est-ce qu'il faut sanctionner aussi sévèrement l'inattention euh, Dans dans ces cas-là, on a, euh, vous savez, le principe sur la, la, de la police sur la route, ce que j'ai appris euh, quand j'ai fait ma formation gendarme et gendarme motocycliste, c'est Pérasse R, prévenir, éduquer, renseigner, aider, secourir, — Et réprimé. Et réprimé. Le réprimé, il est passé où, maintenant ouais. Il est devant. Donc on n'a plus que... Euh, quand on, on était intercepté par un gendarme, et parfois, c'était assez cinglant, et je sais que je l'ai été, hein, pour certaines fautes de, de comportement, et euh, il, y a, il y avait dans le discours qu'avait le gendarme un message de prévention. Hmm. Comme me disait un capitaine euh, qui a été mon commandant du DSR et qui est maintenant général, hein, que je salue, Jean-François, euh, je dirais pas son nom, mais c'est surnommé Jeff par ses, par, par ses sous-officiers, euh, il nous disait, c'est bonjour monsieur, euh, bonjour madame, au revoir monsieur, au revoir madame. Au milieu, vous avez un discours, euh, un message à faire passer. Vous faites passer le message. Qu'est-ce que vous avez comme message avec la carte postale que vous recevez de Rennes vous recevez, ben, finalement, les gens vont se dire, et là, je m'excuse, je vais être encore vulgaire, putain, je me suis fait baiser. D'accord. C'est tout. Mais il n'y a, a plus ce message-là. Maintenant, vous vous faites étrier au moindre point, vous allez risquer de perdre votre permis parce que vous serez fait étrier 12 fois, mmh. et puis voilà, quoi. C'est
1: tout. Davantage de tolérance, en tout cas. C'est ce que l'on veut
4: Il y avait le discernement. Un gendarme, c'est un cerveau, un ordinateur, c'est très con, c'est basique, et ça va vous rebarrader pour un point. Voilà, Tandis que le gendarme quand il est derrière ses jumelles Pour un point j'en connais pas beaucoup Qui vous verbalisent et pour cause ça leur arrive
1: aussi eh oui. Merci beaucoup Bertrand Restez avec nous dans un instant Nous accueillerons Bruno qui n'est pas du tout D'accord avec vous visiblement Ce sera intéressant d'entendre
0: son point de vue Les auditeurs ont la parole Avec Agnès Bonfillon Les auditeurs ont la parole Sur RTL avec Agnès
5: Bonfillon
1: Bonjour Laurent Tessier. Bonjour
5: Agnès, bonjour à tous, bienvenue à la maison.
1: Mais oui, écoutez, je suis ravie.
5: <rire> c'est le sujet qui vous fait réagir au standard et sur nos réseaux sociaux. Faut-il arrêter de retirer un point pour les petits excès de vitesse Une réflexion, on l'a dit, est en cours au sein du ministère de l'Intérieur. Ces petits excès, compris entre 1 et 5 km heure au-dessus de la limite autorisée, représentent près de 6 PV sur 10. Et une idée qui inquiète Anne Lavo, la déléguée générale de l'association Prévention routière, invitée de RTL ce matin.
1: Pour nous, c'est un mauvais signal, pour l'association qui est très forte, favorable au permis à points, ça met à mal quand même ce dispositif qui est un dispositif qui est à la fois pédagogique et bien accepté par les Français. Il n'y a
5: pas de petit excès de vitesse. Bon, pas question de toucher à l'amende comprise entre 45 et 135 euros qui rapporte au minimum, on le rappelle, 400 millions d'euros par an. Et pour celles et ceux qui ont des craintes sur une possible fin du point en moins pour ces petits excès de vitesse, Yves Carral, porte-parole de l'Automobile Club Association, a une proposition.
6: Si on a peur de la mettre en place, on fait une expérimentation pendant un an ou deux, puis on voit ce que ça donne, si vraiment les Français, tout à coup se mettent à rouler beaucoup plus vite et on accompagne, pourquoi pas, de messages spécifiques de sécurité routière.
5: Alors, souhaitez-vous que le gouvernement fasse ce cadeau Craignez-vous que ce soit une invitation à rouler plus vite Est-ce un coup de frein dans la politique de la sécurité routière 3210-3210 sur votre téléphone.
1: Et Bruno est avec nous. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Alors, vous êtes responsable d'atelier mécanique à Vannes. C'est ça, oui. C'est ça. Et pour vous, ce n'est pas une bonne chose
7: Non, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi Parce que je, je pense que ça va donner une impunité aux plus riches qui pourront payer des amendes. Ils n'auront plus de problème pour avoir de, 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 de risque de perdre leur permis parce qu'ils n'auront plus de points.
1: Ah, ça fera une, si vous, des sanctions à, à deux vitesses. En fait. Les plus riches pourront continuer à, à, rouler, euh, à rouler comme ils le veulent et, et finalement euh, à, à oui, ne plus à faire fait. attention à ces, à, à ces excès de vitesse
7: Oui, tout à fait. Et euh, parce que déjà moi je fais, euh, on va dire une trentaine de kilomètres par jour,
4: c'est mmh. pas beaucoup. Euh,
7: je me fais déjà coller tous les jours euh, euh, pas, euh, parce que je roule aux limitations de vitesse. Pourtant je suis pas parfait. Hein. J'ai eu des points de retirés, j'ai eu des amendes, j'ai récupéré mes points, j'ai comme tout le monde. Mais euh, je me fais déjà coller parce que j'avance aux limitations de vitesse. Alors tous les voitures qui sont derrière moi, je comprends pas qu'ils ont pas des gyrophares. Alors imaginez, là, si euh, tout le monde, euh, certains vont rouler 10 km h plus vite que tout le monde, ça va être un sacré bazar.
1: Mais est-ce que, selon vous, il est facile quand même de, de respecter euh, ces, ces limitations de vitesse, de, de respecter euh, 5 km, euh, 10 km de moins, de faire quand même attention à, à ces limites
7: bah, Oui, je pense que c'est quand même un petit peu, avec les régulateurs, avec les, euh, les, les limitateurs, c'est possible maintenant et euh, que je sache, je suis, moi, je ne connais pas grand monde qui perde beaucoup de points.
1: Mais vous me dites que vous-même, pense... vous perdez des points
7: Ça m'est arrivé deux fois. Ah, voilà. Et euh, vous savez, euh, donc ça fait quand même 30 ans que j'ai mon permis. Ça m'est arrivé deux fois. Et je pense que pour perdre beaucoup de points, ou pour perdre son permis, il faut faire beaucoup d'excès de vitesse. Il faut toujours être en excès de vitesse parce que moi je moi je roule les limitations de vitesse euh, je vous dis quelquefois oui je suis quelquefois au dessus euh, quelquefois en dessous euh, bon par contre euh, jamais à des sommets non plus on va dire euh, dans la moyenne euh, comme beaucoup de gens entre 5 et 10 km heure euh, tout le monde ne se, fait pas, ne se fait pas avoir tout le temps donc, euh, pour, perdre son, pour perdre son permis, pour perdre ses 12 points, je peux vous dire qu'il faut toujours être en excès de vitesse et faire des gros excès de vitesse. Ce n'est pas avec euh, ces petits excès de vitesse-là qu'on va perdre son permis.
1: Donc, pour vous, il faut à la fois laisser le retrait de points en cas d'excès de, 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 de vitesse, mais aussi laisser les amendes
7: les ah Oui, les deux. Et même, j'irai plus loin, ou moins, ouais, parce que pour les assurances, il y a un bonus-malus quand, quand on a des accidents. Que ce soit un accident qui coûte 1 million à l'assurance ou qui coûte 3 000 euros à l'assurance, c'est le même, on a 25% de malus. Et est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un bonus malus avec les points
1: D'accord. Ah oui, vous voulez quand même aller très loin. Vous, vous, vous avez l'impression qu'il faudrait vraiment resserrer la vis et, et être encore beaucoup plus sévère avec les conducteurs
7: Ah oui, parce que vous voyez, je ne fais que 30 km, mais tous les jours, je vois des gens au portable. J'ai même vu des gens lire des revues. Euh, cet, cet hiver, je me suis amusé à compter. En 10 km, j'ai vu 13 voitures avec un œil.
1: 13 voitures avec un œil
7: En 10 km, oui. Ça veut dire qu'ils n'avaient qu'un seul ça, feu. Quoi. Ça
1: veut dire quoi, 13 voitures avec un œil Ils
7: n'avaient qu'un seul feu allumé.
1: Ah, d'accord, pardon. <rire>
7: je ne comprenais pas. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup. Très, et, je vous, et je vous ai dit, une fois même, je me suis amusé, en 1 km, il y en avait 5.
1: D'accord. Donc, les gens ne font vraiment pas attention, selon vous
7: Ils sont non, pas prudence non, et des portables, et je vous dis, des portables tous les jours, j'en vois, moi.
1: Ah, Bruno, c'est intéressant ce que vous nous dites. Bertrand, vous êtes toujours avec nous
4: Oui, toujours.
1: Qu'est-ce que vous répondez à, à Bruno quand vous entendez ces, ces arguments, qui sont très intéressants aussi
4: oui, tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, celui qui a euh, énormément de moyens pourra toujours payer ses amendes. Ceci étant, il y a aussi un autre moyen de contrer ce genre de choses, c'est de dire euh, avec un cumul de 3 ou un cumul de 5, on vous retire les cinq points, ou on vous retire les trois points, on vous retire les... Ah, c est, c est, je vais dire... Euh... Euh, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête elle peut exister hein, en disant ben, vous avez fait trois excès de vitesse ou cinq excès de vitesse euh, vous êtes euh, un habitué de, de ce genre de choses euh, ça, permet de, de, ça permettrait de, de mettre une épée de Damoclès au-dessus du gars qui voudrait payer toutes ses amendes mais en roulant comme il veut mmh. c'est aussi une solution
1: faire du sursis
4: faire du sursis voilà Et vous avez un point avec sursis, deux points avec sursis attention au troisième vous prenez trois points voilà. Et donc les trois points bah, Une fois qu'il a pris trois points euh, bah, Il n'a plus qu'à attendre deux ans quoi. Donc ça permettrait de, euh, de, de, de sensibiliser les gens Et puis de ne pas Notamment les... enfin, de, de ne pas leur faire prendre un gros risque Au niveau de, de, de leurs points Et puis de faire prendre de, de, de risques aux, aux gens euh, Parce que bah, Ils prendront l'habitude de rouler Vite voilà moi je, moi je, je suis pas tout à fait d'accord avec le, 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 avec le, le fait que ça va inciter les gens à rouler vite ça va leur permettre, ça va les libérer un petit peu sur un, un certain nombre de, de risques euh, où finalement, on, on a la trouille de se faire étrier à tous les coins de rue, euh, bah, à toutes les limitations de vitesse euh, que, que, que l'on croise. quoi. D'autant que on veut supprimer les panneaux indiquant les radars. Donc euh, dites-moi comment les gens vont savoir. Euh, parfois, on ne sait pas à quelle vitesse on doit rouler. Quand vous avez le panneau de, de, de radar, il vous indique à quelle vitesse vous allez être contrôlé. On va supprimer les panneaux de radar Est-ce que pour autant, on va mettre un 70 rappel, un 50 rappel ou un 80 rappels ouais. Pas forcément. Donc ça, c'est la porte ouverte à ce qu'on soit pris plus souvent qu'à notre tour actuellement. Et avec Elisabeth Borne qui va mettre le 110 sur les autoroutes, on, on a on n'est pas prêt de traverser la France en une journée. Hein. <rire>
1: Merci beaucoup en tout cas Bertrand et Bruno d'avoir été avec nous on fait une petite pause et on revient avec toujours le même sujet parce que vous êtes vraiment très nombreux à, à nous appeler au 32-10. nous serons avec Jean-Yves
0: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Agnès Bonfillon et avec Laurent Tessier, le retour.
5: Et oui, vous avez la parole sur tous les sujets au 3210. Vous êtes soignant, nous vous attendons au standard. Dans quel état se trouve votre hôpital, votre service Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement face à la pénurie de personnel Il y a des propos de la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, font réagir. Elle était hier l'invité de Benjamin Sportouche sur RTL. Est-ce
6: que vous avez un plan d'urgence pour les urgences
0: oui, alors moi je vais éviter les mots naufrage, catastrophe, etc. qui sont très anxiogènes. Par contre, je ne nie pas la crise hein, bien sûr, et nous, nous avons pris pleine conscience de cette crise dès maintenant. Moi, ma méthode va être celle de la concertation. Bien sûr qu'on va prendre des mesures pour faire face à l'été.
5: Je veux éviter les mots naufrage, catastrophe, qui sont très anxiogènes. Des mots qui énervent le docteur Gian Fadlala, médecin à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Elle était votre invitée, Agnès, dans RT Midi.
8: J'appelle ça de la langue de bois. On est extrêmement déçus par cette première intervention. On avait un Espoir fou dans la nouvelle ministre. Elle n'aime pas employer les mots anxiogènes. En fait, c'est notre vie de tous les jours. C'est notre quotidien, l'anxiété. Nous, on ne dort pas la nuit pour porter à bout de bras un hôpital qui est complètement essoufflé. Et c'est grâce à nous que l'hôpital tient encore debout. Si vous voulez, nous, on s'attendait que Brigitte Bourguignon nous dise un peu euh, « je vous ai compris ». Euh, mais ce n'est pas du tout ce qu'elle nous a dit. Il ne faut pas qu'elle dorme la nuit, justement. Il faut qu'elle soit anxie, anxieuse de ce qui est en train de se passer euh, à l'hôpital. Mais en tout cas, là, ce qui va se passer bientôt, c'est qu'il n'y aura plus d'hôpital public pour les Français.
5: Alors dites-nous, vous qui êtes aussi sur le terrain au quotidien, médecin, infirmier, aide-soignant, l'hôpital est-il selon vous dans une situation catastrophique 3210, 3210 nous attendons vos témoignages.
1: Merci beaucoup Laurent. Nous sommes avec Jean-Yves. On revient à notre sujet sur les excès de vitesse, les petits excès de vitesse. Si tant est que l'on puisse parler de petits excès de vitesse. Bonjour Jean-Yves.
9: Bonjour Agnès.
1: Alors vous vous êtes ravi, ravi si euh, cette mesure va euh, à, va, va jusqu'au bout, va jusqu'à son terme.
9: <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout simplement parce que je suis un, un grand rouleur et et euh, ben régulièrement je perds un point euh, tout ça pour un dépassement de 1, 2, 3 km heure donc, euh, ben, on commence à en avoir un petit peu marre, voilà. Et puis le permis, le permis, on en a besoin. Moi, je suis en gros à 80 000 km par an. Euh, voilà les, les points, contrairement à ce que disait l'auditeur de Van, Bruno, je crois. Mm -hmm. euh, non, c'est pas, n'est pas difficile de perdre beaucoup de points. Si on fait 30 km par jour, ça fait peu de temps de passer, c'est un quart d'heure, 20 minutes dans la voiture. Quand on fait 80 000 km par an, c'est 5-6 heures de passer par jour dans la voiture. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Quoi.
1: Oui, mais vous, vous, en faisant ces petits accès de vitesse, vous n'avez pas l'impression d'être un danger
9: Absolument. Aujourd'hui, j'ai même, au contraire, l'impression d'être beaucoup plus dangereux. Le fait de sans cesse regarder les panneaux, mon compteur, est-ce que je suis à la bonne vitesse mince, ben, J'ai passé le panneau, je ne l'ai pas vu. On ne sait plus et, et, et je deviens finalement plus, plus dangereux et moins attentionné. Mmh. Ça, c'est évident. Évident.
1: Et Jean-Yves, quand vous dites que vous avez perdu beaucoup de points comme ça, c'est-à-dire que vous avez dû repasser votre permis
9: Non, je n'ai pas repassé mon permis, mais à chaque fois, j'ai dû reprendre des... Enfin, faire des stages, quoi. Alors, franchement, j'ai plus l'impression qu'on Qu fait partie des vaches à lait euh, plutôt que de, de gens dangereux. Hein. J'ai mon actif à peu près à environ 4 millions de kilomètres. Euh, pas un seul constat. Bon, je touche du bois... Euh, bon, maintenant, je n'ai pas forcément toujours respecté le, les, les, les limitations de vitesse parce que je n'ai pas vu le panneau pour une raison ou pour une autre. Voilà. Mais on est très attentionné, voilà. Mmh.
1: Combien vous avez fait de stages de récupération de points
9: J'ai fait un stage pour un le stage... moment. Un stage.
1: Oui. Et, et ça consiste en quoi, un stage de récupération de points
9: ça consiste, c'est tout simplement pour vous piquer du fric. Hein. Il y a pas je ne vois pas d'autres explications parce que franchement, on, je suis sorti du stage aussi savant et aussi... <rire> qu'en que, qu arrivant. Quoi. Mais concrètement,
1: mais, vous faites quoi toute la journée
9: Eh bien, je, je roule. Moi, j'ai un secteur d'activité géographique, c'est la France et en partie aussi l'Europe.
1: Non, mais durant le stage. Ah, pardon. Non, non, je vous en prie. <rire> non, je voulais savoir comment ça se passait concrètement à un stage de récupération, point
9: eh bien, on nous, on nous, enfin, on nous prend vraiment pour des, des gamins. Quoi. Il n'y a pas d'autres mots. Moi, je j'appelle ça comme ça. On, on nous apprend, on, on veut vraiment nous faire remarquer des choses, mais qui sont tellement évidentes et qu'on maîtrise à peu près quand même. Parce que je vous dis, quand on roule tous les jours, on doit être attentionné. Quoi. Mm -hmm. On doit être attentionné. Et je rejoins complètement ce que disait le premier. Je crois c'est euh, Bertrand. Bertrand. Bertrand dit quelque chose de, de très très juste on n'est pas toujours les, les, les yeux sur les panneaux est... mais je crois qu'il faut conduire par bon sens quand même quand il y a une, une habitude on, on sent si on est dangereux ou pas ça se sent ça ce sens. Mm.
1: Oui mais après et c'est ce qu'on disait aussi avec Bertrand c'est qu'à partir du moment où il y a des règles où il y a un code de la route c'est compliqué aussi de, de se dire oui mais si vous mettez un panneau en disant qu que vous ne pouvez pas conduire au-dessus de 70 km h si vous franchissez les 70 km h et que vous êtes sanctionné euh, comment, comment dire que bah, non vous pouvez franchir 70 km h
9: Bien sûr, Bien sûr il y a des panneaux il y a des règles elles sont faites pour être respectées oui. j'en suis bien conscient par contre je pense qu'il y a des seuils de tolérance qu'on mmh. peut adapter. Quoi. Oui, euh, il y a une différence entre quelqu'un. Là, j'ai encore perdu un point la, la, la semaine dernière pour 71 au lieu de 70. Oui, oui. Bon, ça fout les boules, quoi. Oui, je comprends. À chaque fois, c'est un point en moins, quoi. Alors, par contre, moi, je ferai une suggestion. Je ferai une suggestion concernant les points, puisque que l'on perde des points parce qu'on a été, euh, on n'a pas été bon, on n'a pas été attentif, on a perdu un point et puis un point et puis un point et deux points, voilà. Eh bien, pourquoi ne pas prendre le problème également dans l'autre sens? Puisque euh, les assurances le font, pourquoi ne pas le faire pour les points Moi je partirais d'un principe simple, tout le monde démarre avec 12 points. Mais si euh, ce, ce quelqu'un peut si un chauffeur peut justifier de un an, deux ans ou dix mille ou cent mille kilomètres ou cinquante mille kilomètres, enfin des des paliers bien sûr, eh bien d'attribuer des points en réserve. C'est-à-dire qu'on pourrait monter treize, quatorze, quinze, 16, et là on commencerait, après quand on les enlève, on redescendrait bien sûr vers le douze, peut-être en dessous de douze même, mais on pourrait mettre des crédits de points.
1: – Vous qui êtes un gros rouleur, Jean-Yves, est-ce oui. que vous avez, vous avez l'impression que les Français font de plus en plus attention sur la route ou au contraire, il, ce serait quand même pas mal d'être un petit peu plus sévère en la matière
9: bah les chauffeurs, moi, pour moi, les, 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 les grands rouleurs sont moins attentifs qu'ils ne l'étaient autrefois. Autrefois, on roulait un petit peu plus vite, mais on était beaucoup plus attentionné à la route. Aujourd'hui, effectivement, on voit des gens. Euh, par contre, Bruno tout à l'heure avait raison. Euh, je vois, il m'arrive de voir des gens qui regardent des films en roulant. C'est pas terrible, quoi. Yeah. Ça, ça devrait être sérieusement réprimé. Il y a, y a même pas photo, quoi. Okay. Mais par contre, le fait d'être de rouler à des, des faibles vitesses et de ne plus savoir, on est sur une départementale on a de la départementale à 80 d'autres à 90, on ne sait plus où on en est ah, par contre, euh, là, je, je vous donne mon avis, bien sûr, de ce que je constate comme dangereux, surtout sur la route. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus intelligent aussi de, de parler de puissance par rapport au nombre d'années de permis. Et non pas de permis, d'assurance.
8: D'accord.
9: On retrouve des, des A. Ah, moi, les, les A me font peur. Voilà, je vous dis des choses comme ça. Les, les A me font peur. Il y a beaucoup trop de A qui font vraiment du n'importe quoi et qui ont des voitures beaucoup trop puissantes. Ça, c'est dangereux. Là, il faut taper, là.
1: C'est intéressant. Merci beaucoup, beaucoup Jean-Yves, de nous avoir appelé nous au 3210. Passez une excellente journée à l'écoute de RTL, évidemment. Et je vous dis à bientôt. On fait une petite pause et on retrouve Thierry dans quelques secondes.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
1: RTL,
2: Roland-Garros 2022.
1: Allez, on fait un petit détour par Roland-Garros où l'on retrouve Sébastien Rouxel on fait Et un je petit vois... point avec vous.
2: Avec plaisir Agnès, je vous rappelle l'exploit de Léolia Jean-Jean, 227 e oui. mondial, qui a éliminé la tête de série numéro 8 Carolina Plichkova en 2-7 ce matin 6-2, 6-2. C'est la première fois que la Montpelliéraine de 26 ans joue un grand chelem, elle qui a longtemps été éloignée des cours après une grave blessure dans son adolescence. Elle devrait connaître son adversaire au prochain tour dans les prochaines minutes, ce sera la Russe Alexandre Drova, ou la Roumaine Bégou. Je vous signale aussi la qualification de la tête de série numéro 8, Kasper une Tombeur de Joe Wilfried Songa au premier tour. Le Norvégien s'est imposé en 3-7 face au Finlandais Russu Vuori qui avait éliminé un autre Français Hugo Humbert. Quatre autres tricolores au programme aujourd'hui. Le jeune Toulousain Hugo Gaston dans les prochaines minutes face à l'Argentin Kachin puis Caroline Garcia opposé à la tête de série numéro 22 de l'Américaine Madison Keys. Gilles Simon lui tentera de se qualifier pour le troisième tour de son dernier Roland Garros face à un autre Américain Steve Johnson. Et puis ce soir en nocturne sur le cours central, Alizé Cornet. Face à la tchèque uh, Jelena Ostapenko, sacrée ici en 2017.
1: Merci beaucoup Sébastien, vous intervenez lorsque vous le souhaitez, évidemment, Merci. vous le savez.
5: Laurent Tessier. Vous avez la parole jusqu'à 14h30, vous pouvez nous appeler pour parler Tiens, du port du Burkini dans les piscines municipales qui continuent de faire parler. La justice a décidé de suspendre l'autorisation votée par la mairie de Grenoble. Le tribunal administratif de la ville estime qu'il porte gravement atteinte au principe de neutralité du service public. Soumeya, membre d'un syndicat de femmes musulmanes, déposé. Cette décision.
10: On a un syndicat de femmes musulmanes qui se battent pour, accès, pour avoir accès à un service public qui est à la piscine municipale et le préfet oblige les femmes à se baigner à la piscine en bikini. Et encore une fois, c'est des injonctions qui sont faites sur les femmes. En fait, c'est inadmissible. Nous, on portera cette affaire-là au Conseil d'État. Ça ne s'arrête évidemment pas là on se bat pour que les femmes puissent choisir comment elles peuvent se baigner. Et c'est vraiment ça qu'on veut remettre en avant en fait.
5: Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision. Christian Jacob, le président des Républicains, ne comprend pas comment la mairie peut souhaiter l'autorisation du burkini dans les piscines municipales.
6: La décision est complètement folle. On est vraiment mmh. dans le monde des islamo-gauchistes, des communautaristes. Enfin, C'est n'importe quoi, c'est-à-dire utiliser les services publics comme la, la piscine pour faire valoir des, des
5: préoccupations religieuses. C'est la porte ouverte à tout. Christian Jacob, invité de RTL ce matin. Cette suspension est une excellente nouvelle pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Et vous, qu'en pensez-vous Un seul numéro, le 3210, 3 2, 1, 0.
1: Laurent Tessier, je oui. sais que vous aimez votre travail, mais quand oui. vous êtes en week-end, est-ce que vous arrivez à décrocher
5: Un petit peu, quand ouais. même. Ah. Ça peut être difficile, par moments. C'est
1: difficile, hein <rire> à qui le dit. vous On ne décroche jamais, en ah, fait. Oui, oui. Euh, alors... mais, par exemple un certain Pascal Pro. Oh, ouais. ami, ouais, ami, ami, ami au 3210. Hello Bonjour ami. Pascal Pro. Chers
11: amis, ça, ça me fait très. J'aime beaucoup votre émission. Je l'écoute <rire> tous les jours. Ça me fait très plaisir de vous parler à Même en week-end.
1: Même en week-end, bah, où êtes-vous
11: bah écoutez, c'est simple, euh, je, n ai, ai, je connais la route entre Nantes et entre Paris et Nantes et Paris et la Boule, je la connais par cœur, hein. j'ai dû la faire des centaines de fois depuis depuis 30 ou 35 ans, j'ai rarement vu autant de monde sur la route. Je suis parti précisément il y a 3h56 mmh. et j'ai fait 280 km. Je viens de passer d'Angers et je suis à 72 kilomètres de moyenne. Alors c'est vrai que je suis prudent, moi je vais pas très vite sur la route. De toute façon on ne peut pas aller vite, il hein, y a beaucoup beaucoup de gens. Mais il euh, y, y a un monde fou comme on dit et, et c'est heureusement il n'y a pas d'accident d'ailleurs. Parce que euh, s'il y a d'accident ça ralentit davantage encore. Et je me suis arrêté quand même deux fois euh, dans des stations euh, où euh, pour acheter un paquet de chips euh, on met euh, on met 10 minutes à la caisse pour payer son paquet de chips.
1: Et parce qu'elle promange des chips
11: ben, euh, c'est du grand reportage que je vous fais là. Ah ben oui, ami.
1: non c'est étonnant.
11: J'ai l'impression d'être comme Christophe Bourou, mais en fait, euh, lorsqu'il part faire un fil rouge dans la matinale, c'est ça. Mais, euh, mais 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 c'est vrai que bon, la, la, la route de l'aller, ça va toujours parce que bon, on sait qu'on a trois jours derrière où on va se reposer un peu. Et, mais le retour dimanche, ça va être terrible. Attention,
1: hein, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, hein, dans le sens des départs, c'était classé rouge par bison futé. Oui, dimanche, oui, c'est oui. classé noir.
11: Et dimanche, ça va être terrible. Vous savez pourquoi Parce classé Il va faire noir. très beau. Il va faire très beau dimanche. Donc les gens n'ont euh, pas envie de partir à 10h ou 11h le matin. C'est ça. Les gens vont vouloir partir vers 17h euh, de, de l'endroit où ils sont. Donc l'entrée sur Paris dimanche soir... Je peux vous dire que ça va être quelque chose à partir de 22h ou entre 22h et minuit.
1: Vous êtes sûr d'être là à Paris pour vos émissions lundi
11: bah écoutez, on est sûr de rien, vous savez, nul <rire> ne
1: connaît ni le sûr,
11: jour ni l'heure, chère Agnès, mais bon.
1: Mais <rire> Pascal, en
12: tout cas, Pascal oui. monsieur Boubouk veut dire quelque chose. Ah, mais ici, ben, ici, monsieur Boubouk, Pascal, vous m'avez oublié ici à Paris Vous m'avez oublié avec ah, vous
11: mais, mais oui, je vous ai oublié, mais bon. Bah je crois je que c'était volontaire, vous hein, si ah je bon puis <rire> me permettre. C'est pour ça qu'il est parti très tôt.
12: <rire> je pensais que j'allais partir avec vous, Pascal. Je me suis réveillé, vous ouais, n'étiez plus là, donc bon.
11: Vous êtes vous êtes dans mon cœur, ah oui, bah, le plus oui, important. Bah, oui. ouais, bon, bah, Et euh, figurez-vous que depuis, depuis que vous me parlez, parce qu'on était vraiment à l'arrêt après le péage d'Angers, parce que tu passes le péage d'Angers après tu tombes sur ah un bouchon. Et là ça roule un petit peu quand même.
1: Ah ça oui on va pas, pas rester avec vous pendant trois bon. heures là hein.
11: Non, je crois que vous voilà. avez effectivement... Même si on vous porte ça chance. Ça m'a fait plaisir. <rire> mais ça fait plaisir. <rire> bah, attendez, ça m'a fait plaisir de me voir. Mais de, nous de, aussi. Bah, Est-ce bah, que, vous... Est que vous allez vous baigner,
5: Pascal Est-ce que vous allez vous baigner je
11: vais baigner. Envoyez une photo. La dernière fois que je me suis baigné dans l'océan, Pompidou était président de la République. Oula Croyez-moi, j'étais petit, parce qu'elle est à 17
1: degrés. Ah, c'est parce qu'elle est fraîche Non, mais
11: évidemment qu'on se baigne, c'est ben formidable oui. de se baigner à 17, 18 degrés. On est des gens de l'Ouest. Ça, ça fouette le sang oui. L'océan, c'est merveilleux, c'est ça
12: Je prends mon
1: maillot de bain, j'arrive
12: Pascal, j'arrive
11: oui, bah, gardez-le.
1: Oh là 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 là. Passez un bon week-end en tout cas. Profitez bien une fois que vous serez arrivé. On je
11: vous, vous embrasse, embrasse Pascal. Je vous appelle avant la fin de l'émission.
1: Avec plaisir. Avec non, plaisir. Non, Avec un paquet de chips. Bien sûr. A bientôt Pascal. Je vous On se retrouve dans un instant. Cette fois, promis hein, avec, avec Thierry euh, qu'on qu a un petit peu zappé à cause de Monsieur Pascal Pro quand même, on tient à le dire, hein, on balance. A <rire>
2: tout de suite. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Agnès Bonfillon.
1: Bonjour Thierry et pardon de vous avoir fait patienter.
13: <rire> oui, bonjour Madame Agnès. Euh, il n'y a pas de problème. J'ai écouté Pascal Pro bah qui, oui. qui me parlait de Pompidou et je me disais mais la, la, euh, la ceinture de sécurité c'était à cette époque-là qu'elle devenait un peu obligatoire, non
1: C'est vrai. vrai, oui, c'était à cette époque. Hein.
13: Voilà, et eh ben, qu'il reste prudent. Ouais, voilà. ouais.
1: Ben, oui, visiblement voilà. ça roulait un petit peu plus, je pense que c'est pour ça aussi qu'il a raccroché. Hein.
13: D'accord, alors je voulais intervenir concernant euh, cette histoire de, de points. Oui. Euh, euh, alors moi, je suis entièrement d'accord de ne pas perdre des points. Pour, un, pour des excès de kilomètres heure de 1 à 5, je trouve ça complètement ridicule. Par contre, et je vais en choquer plusieurs, je suis euh, pour le doublement des amendes.
1: D'accord Toujours pour les... de, de 1 à 5 km h
13: À tous les niveaux. D'accord. À tous les niveaux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si, par exemple, de 1 à 5 km h on peut provoquer un accident. Mmh. Un accident qui peut être fatal à une personne. Euh, elle peut devenir hémiplégique. Et puis, en plus, si, si le conducteur est alcoolisé ou a regardé son téléphone, vous vous rendez compte les conséquences. C'est quelque chose, pour moi... Euh, euh, ne, pas perdre, ne pas perdre le point, je trouve ça bien. Mais euh, le porte-monnaie est une valeur sûre du, de la sécurité routière. C'est-à-dire, doubler les amendes. Les Français sont très euh, comment je dis, ils font beaucoup attention à leur argent. Moi-même, je suis français, je vis à Luxembourg. Et je peux vous dire qu'ici, la police, elle est très stricte.
1: Mais est-ce que, tout à l'heure, on avait un auditeur qui nous disait... Euh, ça... C'est un petit peu injuste parce que les gens qui ont les moyens finalement feront moins attention parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens de payer finalement. De payer.
13: Alors effectivement, un monsieur qui circule en Aston Martin, eh ben, on pourrait faire une... Alors là, il faudrait voir, hein, ça c'est pas euh, des amendes au prorata des, des centimètres cubes ou des chevaux, des chevaux fiscaux par ouais. exemple... Euh, je voudrais aussi dire quelque chose. Il y a un monsieur tout à l'heure qui est intervenu et qui a dit que pour les euh, conducteurs A, il faudrait limiter les, la puissance des véhicules. Oui. Et là, je suis entièrement d'accord.
1: Vous trouvez que selon la, par rapport à l'expérience d'un conducteur, il faut faire attention à ce que l'on ah met entre sûr. les mains euh... Ah, oui bien conducteur. sûr
13: ma, ma, oui madame Agnès moi j'ai passé mon permis militaire à l'armée en 1983. Donc vous voyez je suis un vieux conducteur, j'ai 57 ans. Mais euh, jamais je me serais acheté euh, une voiture avec 200 chevaux. Mmh. D'abord j'aurais pas eu les moyens et mon père me l'aurait pas permis. Je pense que c'est une question d'éducation. Et là aussi euh, je voudrais dire quelque chose, pourquoi on ne fait pas une formation à l'école au niveau du collège, de la primaire, du collège et du lycée, de, je vais dire une heure tous les trimestres, sur la sécurité routière Dans mon temps ça existait, est-ce que ça existe encore
1: Oui, on en revient à l'éducation, ce que vous dites.
13: Voilà. Maintenant, c'est pour ça, moi, je, je comprends les, les gens qui travaillent, qui roulent beaucoup, pour un ou deux kilomètres heure, perdre un point, c'est complètement aberrant. Mais je suis pour le doublement des amendes. Parce que je pars du principe que, euh, quand vous prenez votre véhicule, vous faites une procédure. C'est comme un pilote de chasse, il fait le tour de son avion, il regarde, on n'a pas toujours le temps, mais il faut le faire. On rentre dans son cockpit, c'est le cockpit, le cockpit de la conduite. Donc déjà, il ne faut pas être alcoolisé, et il faut être bien dans sa tête, euh, pas médica médicamentalisé non plus. Mmh. Euh, vous savez, moi, je, je roule beaucoup entre le Luxembourg et l'Alsace. Et, et je vois, comme beaucoup d'auditeurs vous l'ont dit, des gens, mais même à 20 ou 30 km h qui consultent leur téléphone... Euh, je vais pas dire euh, qu'ils lisent le journal, ça je l'ai jamais vu. Mais euh, enfin,
1: ils sont vraiment imprudents.
13: Voilà, et ils font pas attention. Moi, quand je prends mon véhicule, euh, je pense d'abord à la sécurité, à ma sécurité, mmh. ensuite à la sécurité de mes passagers, et ensuite à la sécurité de, de la personne que je vois en face que je pourrais croiser en face euh, en fin de compte euh, euh, rouler c'est c'est, je veux dire c'est un sacerdoce Oui, c'est un peu comme ça mon papa était taxi mon grand-père était taxi mon arrière-grand-père était taxi je n'ai pas repris le métier de taxi parce que ça entraîne plein de responsabilités etc. maintenant est-ce que moi j'ai déjà perdu deux points je vais vous dire oui j'en ai perdu deux mmh. Euh, en fin fait, de compte sur un excès euh, de vitesse en ville à 50 km/h et quand le policier luxembourgeois ça m'est arrivé au Luxembourg. Hein, mm -hmm. En France, j'ai jamais perdu de points. Quand le, Luxem le policier luxembourgeois m'a arrêté, il a vu en plus erreur de ma part. On en parlait. J'avais pas mis ma ceinture. Ah, <rire> ouais. Alors j'ai pris les deux amendes additionnées les unes les, les unes aux autres et en plus euh, j'ai perdu les points. Et vous savez quoi, Madame Agnès Bonfillon Ici au Luxembourg, je ne sais pas comment ça se passe en France, parce que je n'ai jamais été arrêté. Mais quand, vous, quand, quand ils vous arrêtent, ils ont l'appareil avec la carte de crédit. Vous pouvez payer l'amende en live, ah, direct.
1: Oui. Ah oui, ça va vite. Voilà.
13: Voilà, ça va vite. Moi, je pense que rouler c'est une grande responsabilité, ah oui, mais est vous quelque avez chose C'est ouais. très 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 important. Maintenant, je comprends les gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont, qui euh, la route c'est leur métier. On va pas leur enlever des points pour un ouais. ou deux. Non mais on double les amendes Ils feront peut-être plus attention
1: Mais rouler c'est une grande responsabilité Ça, C'est une, une phrase vraiment Très très importante et merci De, de la dire à l'antenne Thierry, Olivier Vous aviez quelque chose à nous dire
12: Mais écoutez les réseaux sociaux Agnès Les si on réseaux mettez, sociaux, vous ben, mais oui monsieur vous oui, oui, Merci beaucoup
1: <rire> Pour Roland c'est une
12: excellente nouvelle J'ai au moins perdu une dizaine de points à cause de petits excès Nous dit-il Henri nous écrit les plus riches pourront désormais rouler sans risquer de perdre de points. Et on conclut avec euh, Nathalie, ça va pousser aux incivilités et ça, ça m'inquiète. Voilà Agnes.
1: Merci beaucoup Olivier. On fait une petite pause et on va changer de, de sujet. Vous êtes également euh, très nombreux à, à nous appeler au 32 10 pour nous parler euh, des soignants, de, des soignants qui alertent hein, la nouvelle ministre de la Santé en disant « Attention, L'état de, de l'hôpital est vraiment très très préoccupant. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais là vraiment la situation est catastrophique.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfil.
1: Et dans un instant, nous allons parler de la situation à l'hôpital et d'autres sujets arrivent, hein, Laurent Tessier. Oui, un
5: autre sujet peut vous faire réagir au standard. Damien Abad doit-il quitter le gouvernement C'est vrai que la question revient tous les jours. Le nouveau ministre des Solidarités est accusé de viol. Deux plaintes avaient été classées sans suite. Il se dit innocent. Mais pour Christian Jacob, le patron des Républicains, Damien Abad, doit se poser une question. Est-ce
6: qu'il est capable de se regarder dans une glace le matin en se levant, M. Abad C'est à lui de prendre cette décision et au gouvernement et quand j'entends le gouvernement qu'ils n'avaient pas d'information mm. écoutez on a envie de se pincer bien évidemment qu'ils étaient informés mm. moi je connais ce, je dire, son comportement sur le plan politique euh, croyez-moi ça, ça mérite mm. débat c'est assez ignoble comme comportement politique ça rien veut dire avec quoi la quand vous dites vous, -dire, vous dites vous c'est-à-dire vous dites je connais son comportement politique vous ouais. pensez que ça peut être non 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 mais moi je, je, je parle mm. sur ce que je connais qui est son comportement politique ensuite c'est sa décision et c'est celle du premier De la première
5: ministre. Voilà, après, moi, je n'ai pas d'informations là-dessus, je compose pas le gouvernement. Christian Jacob, invité de RTL ce matin. Damien Bat, doit-il rester au gouvernement 32 10 0
1: Merci beaucoup, Laurent. Et nous partons en Corse, à Bastia précisément, rejoindre Chantal. Bonjour, Chantal.
14: Oui, bonjour, Agnès.
1: Vous vouliez euh, intervenir sur le sujet hein, des, des soignants, la situation euh, à, à l'hôpital, une situation que vous connaissez bien puisque vous êtes cadre de, de santé
14: ah ben, c'est pas compliqué, nous on passe notre temps, Alors, ça se faisait déjà avant le Covid, hein. mais euh, là maintenant on, on passe notre temps à refaire des plannings, à faire appel aux heures supplémentaires. Donc quand on fait appel à des heures supplémentaires, c'est des gens qui travaillent, qui viennent euh, filer un coup de main pendant leurs heures de leur repos, leurs jours de repos. Euh, des fois, et ben, malheureusement, on est obligé de décaler les congés. Là, nous en plus, Sébastien, on va attaquer la saison. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de personnel, surtout aux urgences. Je rappelle quand même qu'avant la crise Covid, les urgences étaient de, de la France, avec un Collectif, étaient dans la rue. Euh, les gens n'allaient pas dans la rue pour leur salaire. Ils allaient dans la rue parce qu'il manquait de personnel et qu'il manquait de moyens et, de, et pour les conditions de travail. Donc, je veux dire, l'hôpital, ce n'est ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai été déléguée syndicale en 2017 à Bastia Avec mon syndicat, on avait déclenché une grève de la faim. On attendait que Madame Bud nous donne une réponse pour avoir des moyens. On arrivait en fin d'année, on n'arrivait même plus à avoir les médicaments.
1: Concrètement, comment on explique qu'il y ait de moins en moins de personnel à l'hôpital Chantal
14: Alors déjà, il faut savoir que depuis 1993, il y a eu 120 000 lits de fermés dans l'hôpital public. Donc il y a eu une politique de fermeture de lits. Il faut savoir que maintenant, aujourd'hui, enfin même avant le Covid, une carrière d'une infirmière c'est entre 5 et 8 ans. C'est-à-dire qu'après elle bascule en libéral parce que les conditions de travail sont difficiles. Euh, quand vous avez une infirmière pour 15 patients complètement dépendants... C'est compliqué, les normes ne sont plus du tout, euh, euh, je veux dire, il faut revoir toutes les normes par rapport au, au, à la prise en charge des patients. Les, les infirmières, elles font plus du travail de secrétariat avec la traçabilité à tout va que d'être au pied du lit du malade. Je veux dire, on a oublié, on ne parle que de soins techniques, on a oublié le relationnel, ce qui est important pour les patients, pour les familles. Je veux dire, on se doit, on a le devoir de bien recevoir les patients et les familles. Je veux dire, les médecins sont très très mal payés. Hein, je veux dire, quand ils vont dans le privé bah, j'ai écouté l'intervention du médecin non, comme elle dit, euh, si je vais dans le privé je, je gagne deux ou trois fois plus donc on veut détruire l'hôpital public, c'est un fait on le sait depuis des années le Covid n'a mis qu'en exergue la situation hospitalière, mais cette situation existait. En plus, on nous manque de personnel, moi je veux bien, mais bon, on a quand même suspendu des médecins, des infirmiers, des aides-soignants pour un vaccin qui, euh, ça ne les a pas dérangés en 2020, on n'avait même pas ni de masque, quand on se servait de sac poubelle, ça n'a dérangé personne, alors je remercie quand même les Français qui nous ont soutenus, qui nous ont applaudi à 20h, c'est bien en 2020, on était les héros de la République. En 2021, on était les monstres de la République. Je veux dire, je peux vous dire que le ministère de la Santé, depuis des années, et avec le Covid, sont d'une maltraitance. Et je pèse mes mots, sont d'une maltraitance avec leur personnel. Mais c'est incommensurable. Moi, ça fait 25 ans que je travaille à l'hôpital. Ça fait 25 ans que je vois la situation se dégrader ce n'est pas normal
1: Mais ça veut dire quoi Chantal, concrètement l'état d'esprit des, des soignants aujourd'hui, parce que ce que vous nous dites euh, enfin, j'imagine quand même qu'il y a plein de gens qui, qui ont envie de, de raccrocher la blouse en disant euh, moi sûr. stop euh... Bien sûr bien sûr, qu'ils
14: ont envie de raccrocher la blouse comme on manque de personnel, je vous dis, on a beaucoup de maladies beaucoup de burn-out on a plus les gens qui sont suspendus bon, ben, forcément on a moins de personnel et on n'en trouve pas parce que tous les hôpitaux sont dans le, dans le même contexte. Donc tout le monde cherche du personnel. Donc au bout d'un moment, plus les gens qui ont démissionné, qui veulent changer carrément de branche. Ils ont tellement été dégoûtés de la façon dont ils ont été traités par rapport au Covid. Je peux vous dire que ça, ça nous a mis... Euh, pour nous démotiver, il n'y a, a rien de mieux. Alors nous, en tant que cadre de santé, on essaye de leur dire, allez, tenez bon. Mais même pour nous, c'est extrêmement difficile. C'est oui. extrêmement difficile. Vous savez, quand vous avez des gens, alors on essaye, bien sûr, il y a une réglementation. Hein, pour les heures supplémentaires, on ne peut pas les faire travailler non plus euh, éternellement. mais on, on jongle avec les plannings, mais constamment, constamment. Et malgré, là, la... et encore, nous, je veux dire, à l'hôpital de Bastia, ils essayent hein, de trouver des infirmières, même en intérim, on n'en trouve pas. Hum. Ah, et je vais vous dire, ce qui se passe à l'hôpital va se passer chez les enseignants, va se passer à la police. Hein.
1: Hum. C'est intéressant d'avoir votre témoignage puisque vous connaissez bien la, la situation. Euh, en...
14: Malheureusement, on a, je vous dis, malheureusement, est, moi je me suis battue pendant 23 ans dans le syndicat, non pas pour nos salaires. Vous savez, les soignants, quand ils, à chaque fois que nous sommes allés dans la rue, c'était pas pour nos salaires. Mmh. C'était pour les patients. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous des, des, des patients potentiels. Un jour ou l'autre, malheureusement... Malheureusement, je On passe bien. par
1: l'hôpital, oui, oui, bien sûr. On passe sûr.
14: par l'hôpital, mmh. que ce soit pour la naissance, pour la maladie, pour la mort. Je veux dire, on a fait ce métier, on ne l'a pas fait pour l'argent, parce que sinon on aurait fait autre chose. Hein. Mmh. Parce que ce n'est pas, pas les salaires qui ont fait qu'on on, s'est retrouvé dans l'hôpital public. Mais il y avait un esprit, y avait, on, on croyait en ce qu'on faisait, on croyait en notre mission. Mmh. Aujourd'hui, on n'y croit plus. Même nous, cadres de santé, on a du mal à motiver nos troupes.
1: Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage Chantal Merci de nous avoir appelé de Bastia Dans les auditeurs ont la parole Laurent Tessier
5: Oui vous avez la parole jusqu'à 14h30 Et n'oubliez pas la fête des mères c'est dimanche Et c'est notre chanson préférée avec Pascal Pro.
12: Maman c'est toi
1: la
5: plus belle du monde. Ah, chantez bien, je suis sûr que Pascal est en train de chanter dans sa voiture. Ah, le fameux collier. Des de des chips, on
1: sait pas. Et des chips aussi. <rire>
5: il y a aussi le fameux collier de, de nouilles, on l'a tous fait à l'école pour la fête des mères. Mais faudrait il, -il renommé cette fête des mères, comme d'ailleurs la fête des pères la fête des gens qu'on aime Certaines écoles bien, décident de la mettre en place Pour éviter les stigmatisations Si un enfant a perdu sa mère ou son père Ou si ses parents sont un couple homosexuel Qu'en pensez-vous Vous êtes notamment directeur directrice d'école primaire maternelle Vous l'avez mise en place bah, Venez témoigner dans l'émission On peut en parler après 14h
1: On peut écouter encore
5: hein ah bah, Allons-y allons allons <rire> On peut pousser la chansonnette hein <rire>
1: Merci beaucoup, Laurent. On fait une petite pause avant de se retrouver. Non, pas du tout. <rire> Ma Damien, il me fait des grands signes en me disant pas du tout. Tu n'as rien compris du tout au conducteur, Agnès. <rire> C'est un petit peu ça. Hein. Excusez-moi, je ne suis pas très habituée. C'est d'habitude. Pas
12: de pro. soucis, Agnès.
1: Pas de problème, pas de problème. Nous retrouvons Nadia au 3210. Bonjour, Nadia. Bonjour. Vous nous appelez de Bordeaux, c'est ça? Exactement, voilà.
8: Je vous appelle de Bordeaux Et, et... et vous vouliez ré
1: réagir sur le Burkini, puisqu'on rappelle que euh, euh, le tribunal administratif le, le préfet pardon de oui, l'Isère a, hein, a suspendu euh, euh, donc le, le, le décret municipal en disant euh, il, il est hors de question que la ville de Grenoble autorise le Burkini à la piscine municipale. Là-dessus, le maire de Grenoble dit bah écoutez, on va faire appel nous, ça ne nous convient pas. Qu'en pensez-vous, en tant que femme musulmane
8: Ah ben écoutez, j'étais sur la route. Je me suis arrêtée pour pouvoir vous répondre tranquillement. Alors moi, en tant que femme musulmane qui suis arrivée en France après les événements d'Algérie, mm -hmm. euh, j'ai dû me battre pendant plusieurs années pour que mes parents comprennent et évoluent avec la nouvelle culture euh, dans laquelle nous vivons et nous avons grandi. Et Dieu merci, ils nous ont bien éduqués, famille nombreuse, on se demande comment ils ont fait. Il y a à ce jour jamais eu de problème avec aucun de... On est une famille de 10 enfants, donc vous imaginez, et tout le monde a sa place dans la société, avec un travail et tout. Et là, comme j'ai entendu euh, il y a quelques jours déjà le fait que le maire de, de Grenoble euh, accepte, enfin, a donné le feu vert pour. Par euh, Nadia, temps, restez par avec temps, temps. nous.
1: On, on va en parler plus longuement dans, dans un instant. Hein. On va se quitter une petite minute pour les informations. On vous retrouve juste après pour en discuter euh, bien plus euh, avec vous et vous nous direz pourquoi vous êtes contre euh, le, le Burkini. A tout de suite, Nadia.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
1: RTL. RTL, il est 14h Les trois informations à retenir c'est avec vous Pierre Herbulot.
15: Bonjour Agnès bonjour à tous. Du monde sur les routes pour ce week-end prolongé de l'ascension c'est la première info à retenir Bison futé voie rouge toute la journée dans le sens des départs. Un pic à 780 km de bouchons à la mi-journée. Il en reste un peu plus de 250 la 9, la 13 et la 7 sont encore un peu chargées. 50 km de ralentissement par exemple sur l'autoroute du soleil. Mais au bout la plage ou en tout cas la détente en l'occurrence la montagne au camp camping familial du Boisigu à Lens-en-Vercors dans l'Isère. Michel est le propriétaire du camping.
11: Euh, oui, bien sûr, avec le beau temps automatiquement et un grand week-end, les gens arrivent. Ben, c'est beaucoup de, des sportifs qui viennent, de toute façon, c'est le vélo, le VTT qui prend de plus en plus, le vélo de route, les parapentes, il y a une école de parapente qui fonctionne très bien. De la montgolfière aussi, la randonnée, il y a des randonnées qui sont magnifiques sur le plateau là.
15: Propos recueillis par Bertrand Frachon. La Russie ne gagnera pas la guerre. Olaf Scholz, le chancelier allemand, en est convaincu. C'est ce qu'il a dit au Forum économique mondial de Davos en Suisse ce matin. Vladimir Poutine ne sera pas autorisé à dicter la paix, a-t-il ajouté avant de louer la résistance, je cite, impressionnante des Ukrainiens, mais aussi la réaction rapide des Occidentaux, que ce soit sur le plan du soutien en équipement militaire et par les sanctions contre Moscou. Enfin, il a rappelé que l'objectif restait d'éviter d'impliquer directement l'OTAN dans la guerre. Cela fait plus de trois mois. Déjà que la Russie a envahi l'Ukraine. On file à la porte d'Auteuil. RTL Roland-Garros 2022. Bonjour Sébastien Rouxel. Bonjour Pierre, bonjour à tous. C'est vous qui nous tenez informés en ce début d'après-midi de ce qu'il se passe à Roland-Garros. Des, des Français à suivre aujourd'hui oui avec le début du match
2: Dugo Gaston sur le cours Suzanne Langlaine. il est opposé à l'argentin Pedro Cachin, 153 e mondial un adversaire à, à sa portée sur le papier d'autant plus après son exploit au, au premier tour l'élimination on le rappelle en 5-7 de la tête de série numéro 19 l'Australien Alex de Minor. mais attention il a déjà eu à sauver une, une balle de, de break l'argentin mène 2 jeux 1 dans la première manche service à suivre pour le français sur le cours central ça se passe plutôt bien pour le numéro 2 mondial Daniel Medvedev qui a remporté les deux premiers 7-6-3-6 6-4 face au Serbe Laslo Djere. Il y a un partout dans la troisième manche juste après ce match, c'est Caroline Garcia qui entrera en scène sur le Philippe Chatrier. On attend aussi les matchs de Gilles Simon puis Alizé Cornet, autant de Français qui tenteront d'imiter Léolia Jeanjean, -Jean, la Montpelliéraine, 227e mondiale qui a sorti tout à l'heure la tête de série numéro 8, la Tchèque Carolina Pliskova en deux petits sets, 6-2, 6-2.
15: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Et puis on reste sur le sport avec la troisième info du jour Deux équipes pour une place en, en Ligue 1 Auxerre reçoit Saint-Etienne à 19h Pour le match aller de barrage Match très attendu dans Lyon Dix ans que les Auxerrois n'ont plus connu l'élite du football français Et puis les courses pour terminer oh bah oui. euh, La nocturne ce soir C'est euh, départ à 20h15 Dominique Cordier vous recommande de jouer le 7 Le 10, l'As Le 5, le 8, le 4 le 13 et la dernière minute, l'as, Joe Français. Il est 14h03 sur RTL. Les auditeurs ont toujours la parole à votre micro, Agnès Bonfillon.
1: Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Et à tout à l'heure, évidemment, 15h. A
15: à tout à l'heure.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon.
1: Et nous retrouvons Nadia, qui était avec nous hein, il y a quelques instants, pour nous parler du burkini en tant que femme musulmane. Hein, vous avez une opinion bien voilà, tranchée sur, <rire> sur le burkini, pardon, de vous avoir Non, coupé. mais ce n'est
8: pas, pas que ça. C'est parce que derrière ce comportement de, 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 de hijab, de voile, ou tout ce que vous voulez, moi personnellement, et dans ma famille et dans les gens qui, sont, qui me qui me ressemble, mmh. avec qui nous vivons euh, on dit qu'on s'est battu pendant 20 ans 20 ans on en a profité et là tout d'un coup on a l'impression qu'on revient à l'époque où nous sommes arrivés d'Afrique du Nord donc là c'est pas, d'abord c'est un retour euh... en arrière pour vous ah, moi, pour moi c'est un retour en arrière parce que des, des, des maillots de bain moi personnellement je, je, c'est le côté pratique j'aime bien le maillot en une pièce dans les piscines, mmh. à la plage c'est différent mais il y a des il y a quand même des maillots de bain qui sont un peu plus couvrants que certains. Ils n'ont pas besoin d'être échancrés ou quoi que ce soit. Et avec ça, j'ai l'impression que tout le monde peut, peut se baigner. Et, et là, je, je, je suis choquée. Qu on, qu on, moi, je, personnellement, je, je n'irai pas dans une piscine où je me croise encore des femmes voilées. Hmm. C'est le... hallucinant, mais je ne comprends pas que les politiques... Moi, si ce n'est pas un problème pour avoir des voix... Vous m'expliquerez et vous me donnerez la vraie raison de, 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 ce, de cette manipulation politique.
1: C'est vraiment électoraliste pour vous
8: Mais moi, j'étais déjà furax après Martine Aubry quand elle a ouvert sa piscine avec des créneaux. Mais mm. de quel droit Alors à ce moment-là, on fait Réservé des Réservés aux autres. femmes. Mm. Non, on fait des créneaux. Il y, y a les hammams. Elles n'ont qu'à aller dans les hammams où on a des créneaux hommes-femmes. On paye et on va dans les hammams. C'est fait pour ça. Mm. Les, les, les créneaux horaires existent dans les pays où il y a des hammams. À Paris, je sais qu'il y en a pour y avoir été. Ça, je le comprends. Mais euh, c'est privé, donc on y va. Mais là, on va se faire envahir par des, des, des hijèmes. Et vous allez voir, en plus, ce sont des gens qui, parfois, s'imposent maladroitement et avec une exc excentricité euh, redoutable. Euh, moi, la première, je ne discute plus avec ces gens-là. Mmh. Parce que je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'elles veulent avec le Burkini le, le, le Oui, c'est ça, le, le burkini, burkini, oui. Mais qu'est-ce qu'elles veulent faire avec mmh. ça S'imposer et dire on a gagné, mais elles n'ont rien gagné du tout. Mmh. Elles se polluent, elles se polluent. Elle pollue et je suis très dure parce que je dirais même, d'abord, en tant que pure musulmane, mieux que moi, parce que je pratiquais, je pratique un peu moins aujourd'hui pour des raisons de santé, euh, tu n'as rien à faire dans une piscine, déjà. Et quand vous me, dire, vous me direz quand même, moi j'ai toujours l'image de cette actrice, là. je crois que c'est Margot Hemingway, qui sort de la mer avec sa tunique blanche mouillée, excusez-moi, c'est quand même beaucoup plus euh, sexy qu'un maillot de bain.
1: D'accord. Bah, écoutez... Il y a ça aussi, aussi.
8: j'ai l'impression, parce que vous savez ces femmes-là, elles ont des pantalons moulants derrière leur, leur robe, et il faut les voir comment elles sont maquillées et comment... Donc, euh, pour une vraie musulmane mmh. je ne, moi, moi je, de ce côté-là je suis beaucoup plus musulmane qu'elle parce que je passe inaperçu mmh. bah,
1: voilà. Merci beaucoup en tout cas c'est très intéressant d'avoir votre point de vue sur la question Nadia, on se retrouve dans quelques secondes avec Nathalie qui est complètement d'accord avec vous on écoutera quels sont ses arguments sur le Burkini
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon
2: Participez au débat en appelant le 32-10,
0: 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: La justice qui a décidé de suspendre l'autorisation hein, votée par la mairie de Grenoble le, sur le port du Burkini, hein, dans les piscines municipales. Et justement, nous rejoignons Nathalie qui habite Grenoble. Bonjour Nathalie. Bonjour Agnès. Alors vous, vous n'en vouliez absolument pas hein, d'une ircunie oh dans, dans les piscines municipales Et,
16: et vraiment, je viens d'entendre euh, le
1: témoignage de, de, Nadia, de Nadia et j'ai bu euh, chaque mot
16: qui est sorti de sa bouche, c'est vraiment... Euh... Son discours est vraiment la preuve qu'on peut tous vivre ensemble sans jouer sur l'ambiguïté de ces signes de séparatisme. Quoi. Vraiment, euh... Et M. Piolle, en fait, n'est pas du tout dans un combat ni de féminisme, ni de respect de la pudeur de la personne. Il fait de l'électoralisme, là, du clientélisme.
1: Oui, vous l'avez vécu comme ça, vous, vous, on comme grande... ça, vous non, mais... vraiment, ce, mais, cette mais bien
16: sûr, Mais bien sûr, ouais. c'est du clientélisme auprès de l'association Alliance Citoyenne. Donc, euh, ça, c'est. Voilà, ce n'est même pas un combat de... Enfin, oui, là, là, je pense que M. Piolle, en fait... Bon, je suis vraiment soulagée qu'il ait eu arrêté. Maintenant, j'attends ce que dira la, voilà, le Conseil d'État, quand même. Oui, parce hein, que, le... Le... que oui.
1: M. Monsieur... Enfin, Piolle a
16: fait fini. appel. Et en plus, ce qui est complètement absurde dans l'arrêté de M. que c'est qu'il va autoriser à la fois le burkini et le topless. Et en fait, finalement, ces femmes... Enfin, comme le disait Nadia, ces femmes euh, soi-disant bonnes musulmanes qui, du coup, sont dans le la conformité de leur religion avec la pudeur islamique, si elles viennent à la piscine de Grenoble au mois de juillet avec leurs enfants et qu'à côté d'elles, il va y avoir un groupe de femmes topless, mmh. elles vont repartir. Elles ne partageront pas l'eau ni les, bord, les abords de la piscine avec des femmes topless et leurs enfants. Ouais. Ce n'est pas possible. Donc en fait, il crée même une séparation entre les femmes. Et il crée même une séparation même entre les femmes musulmanes entre elles. Parce que finalement, il y aura celles, on va créer entre guillemets, hein, les bonnes musulmanes dans la, la conformité de la pudeur islamique, et les autres, qui seront pour autant des femmes musulmanes, mais qui vont être stigmatisées. Mmh. Ça a en fait,
1: vraiment un, un, un grand coup de projecteur, évidemment, sur la ville de Grenoble depuis quelques, depuis quelques semaines. En fait, ce qui va se passer, je pense, dans l'été, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que ce n'est pas la première fois
16: que M. Optiol fait quelque chose comme ça, et ni un coup comme ça de l'Alliance citoyenne à Grenoble. Il y a eu un coup comme ça de l'Alliance citoyenne en juillet l'année dernière. Mmh. Ça a tourné aux émeutes, à la piscine municipale. Et qu'est-ce qui s'est passé La piscine, elle a été fermée tout le mois de juillet, en pleine D'accord. Et je pense que c'est ce qui va se passer cette année. À vous penser ah, bah, qu'on est Grenoble oui. <rire> oui 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 je pense que de toute façon en autorisant comme avec un tel arrêté s'il est mis en place ça, ça ne se passera pas bien et ça s'est déjà mal passé il y a vraiment eu de graves échauffourées fourrés l'année dernière privant du coup tout grenoblois de la piscine en plein été
1: D'accord. Et, et là, quelle est l'ambiance la, la, euh, dans la ville Est-ce que les gens en parlent beaucoup parce que c'est un sujet ah, on, en, effectivement... on en a beaucoup parlé. Ah ben, mm. euh, je pense
16: que tout le monde. Oui, oui. Depuis qu'il y a eu cet arrêté, c'est vraiment un sujet dont on peut parler. Mais même avec des, des amis à nous, moi, mon voisin est musulman, euh, mais pareil, quoi, m'a dit. Mais, mais, mais qui Mais par qui on est on est dirigé dans la ville mm. quel est ce personnage, quoi Qu'est-ce oui, qu qu'il cherche en fait C'est quoi l'ambition derrière C'est quoi mais, mais en tout cas, je vous dis, c'est certainement pas euh, le
1: respect de la femme, le respect de la pudeur, c'est pas vrai. Ouais. Pas M. Piolle, en fait. Il y a une incompréhension, selon vous, des habitants oui, Vous la sûr. sentez, cette incompréhension bien, Ah oui,
16: bien sûr. Et puis, euh, et puis, du coup, un sentiment mais moi, je n'irai pas à la piscine, clairement. Je ne partagerai pas le bain. Euh, non moi écoutez franchement je, je je suis catholique pas forcément pratiquante je porte ma croix de temps en temps autour du cou lorsque je suis dans un lieu public ou en tous les cas une voilà un espace clos public je ne porte pas ma croix et quand je vais en voyage dans les pays du Maghreb je me conforme aux règles du pays C'est mais vraiment c'est ce que disait Nadia je pense que c'est un vrai retour en, en arrière et euh, en fait D'où ça sort Parce que sincèrement, moi j'ai 51 ans, j'avais des, des copines en, mater, en, en primaire au collège avec lesquelles j'allais à la piscine accompagnée par leur maman. Mais il n'y avait pas ça. Les femmes musulmanes y allaient en maillot de bain, comme disait Nadia. Y a des ma... On ne demande pas à tout le monde de mettre un maillot de bain ficelle. Il y a des maillots de bain, une pièce euh, tout à fait euh, de natation, tout à fait couvrant. Le, ce débat il n'existait pas dans les années 80. Euh, mais qu'est-ce qui se passe en fait
1: mmh. Oui, Vous avez l'impression qu'on passe d'un extrême à l'autre euh...
16: Bah, en plus c'est quand même choquant cette semaine vous avez aux informations Monsieur Piol chez nous qui nous autorise ça et vous avez en même temps des informations comme quoi les talibans demandent aux femmes journalistes de se voiler intégralement et les hommes qui portent par euh, soutien aux femmes se mettent à porter le masque enfin qu'est-ce qui se passe puis surtout moi je me dis euh, et les, les hommes moi j'aurais aimé que les hommes de la ville nous soit dit manifeste donc mmh. on va continuer à demander à nos maris à nos fils de mettre des slips de bain alors j'ai envie de dire, quand il parle de pudeur de la femme, Eric Piolle, vous savez, il y a des... des je, enfin, je ne sais pas, qui y aurait je la parole d'un homme, mais il y a des hommes qui vivent très mal le fait de porter un slip de bain. Oui. En termes de pudeur, en termes d'esthétique, qui n'aiment pas et qui du coup ne vont pas à la piscine à cause de ça.
1: Bien sûr. Et voilà. On va demander à Olivier S'il a des messages sur le sujet Sur les réseaux sociaux Olivier Bien sûr Agnès
12: sur nos réseaux sociaux Émilie nous écrit Ce n'est pas la représentation que je me fais de notre laïcité Pauline nous dit S'il y a des burkinis je n'emmènerai pas mes enfants à la piscine Et on conclut avec René Si on autorise le topless et les burkinis En même temps c'est incompréhensible
1: Merci beaucoup Olivier Et Agnès
12: rien à voir mais je ne sais pas Comment convaincre Pascal de m'accueillir là où il est parti Je ne sais pas euh, comment le convaincre ben je... Euh
1: Abandonné. <rire> J'ai pensé à lui écrire un poème. C'est une bonne idée ou pas Ah, pourquoi pas Un joli un poème. Petit poème. Ah, oui, ça, oui. vous nous le lisez avant, vous dites ce qu'on en pense. Eh ben on fait ça. Allez. Merci beaucoup, Agnès. <rire> vous avez 100 minutes pour le faire. Allez, vais. <rire> allez, on fait une petite pause. Comme ça, ça vous donne le temps, Olivier, de réfléchir à ce que vous allez écrire à Pascal. <rire> à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. La fête des mères, c'est
1: dimanche et figurez-vous que certaines écoles décident de la remplacer tout comme la fête des pères hein, d'ailleurs par la fête des gens qu'on aime L'objectif, eh bien, c'est d'éviter les stigmatisations si un enfant a perdu sa maman ou son papa ou si ses parents sont un couple homosexuel donc remplacer la fête des pères ou des mères par la fête des gens qu'on aime Qu'en pensez-vous Nous sommes avec Marlène qui est commerciale Bonjour Marlène. Bonjour, c'est Marilène. Oh, pardon Marilène, excusez-moi, j'avais mal lu, c'est ma faute. <rire> Marilène, qu'en pensez-vous de cette idée de certaines écoles bah, Je trouve que cette idée, elle est ridicule. Oui, pourquoi voilà, je... Parce que, écoutez, ça a toujours été la fête
8: des mamans, la fête des papas. Il y a toujours eu des enfants qui n'avaient pas de parents. Moi-même, je n'avais pas de, de père, ni je n'avais pas ma mère non plus. Euh, et ça n'a pas empêché de vivre. Euh, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je ne comprends même pas qu'il y ait un débat. Mmh. Comment que des gens peuvent lancer cette idée, en fait C'est euh, quelque chose d'incroyable. Est-ce que ces gens-là pensent aux fleuristes, pensent aux parfumeries, pensent... Euh, qui ont besoin de cette fête, d'ailleurs, pour travailler Dans ces cas-là, tous ces gens-là... Dans ce cas-là, mon petit la fête des morts parce que euh, de la Toussaint Parce que c'est euh, traumatisant pour ces enfants qui ont perdu des parents Enfin, ce que je veux dire, il faut arrêter, quoi. Mmh. Ce, qui, ce qui me gêne, vous savez, c'est quoi C'est le débat. Il ne devrait pas y avoir de, de gens qui ne devraient pas lancer les débats. C'est toujours pareil. Il y a quelques personnes, quelques minorités qui créent, alors, ou des associations, et, et qui créent un débat, en fait. Et c'est un débat qui n'est qui est pas fin du tout. Hein, parce qu'il y a quelques enfants, peut-être, qui sont traumatisés. C'est vrai. Bah, moi, je faisais certainement mon dessin pour ma grand-mère. voyez, je ne mmh. m'en rappelle même plus. Hein. Mais c'est surtout qu'on qu dire... peut
1: peut-être faire confiance aussi à, à, à l'intelligence, à la délicatesse des, des enseignants pour, pour s'adapter s'il y a effectivement un enfant qui n'a plus son papa voilà. ou sa maman dans Exactement. la classe pour s'adapter
8: hmm Exactement, voilà. Mais de là de parler, à de supprimer et puis de faire la fête des gens qu'on aime, non, il faut
1: arrêter. Hmm. Mais j'aimerais bien qu'on accueille Lauriane Marilène parce parce que qu'elle n'est pas d'accord. Bonjour Lauriane euh, Bonjour <rire> Vous êtes aide à domicile, vous nous appelez de, de La Rochelle et vous, vous trouvez plutôt que la fête des gens qu'on aime, c'est plutôt une bonne idée oui, c'est une très bonne idée, parce qu'il y a des gens... il enfin, y a certains enfants qui ne sont pas gardés par leurs parents.
10: Il euh, y a certains enfants où, où euh, c'est sujet sensible avec leurs parents, qui ne vivent pas avec leurs parents, qui sont dans des familles d'accueil, c'est compliqué... Enfin moi je trouve que c'est bien des gens qu'on aime c'est très bien mais c'est pas la majorité puis, euh, la dame dit euh, la dame dit que euh, on peut pas faire de cadeaux il faut penser aux parfumeries bah euh, même euh, la fête des gens qu'on aime ça ferait, ça, ça n'empêchera pas euh, d'acheter euh, quelques cadeaux pour les gens justement qu'on aime
8: Marinette, ouais, oui, on, peut, on, peut, on peut ajouter peut-être des choses pour les gens qu'on aime, c'est un plus. Mais en même temps, laissez, laissez nous la fête des mères, la fête des pères, quoi. C'est ça que je veux dire. Bien sûr qu'on peut ajouter des choses aussi pour les gens qu'on aime. Admettons, c'est à c'est à professeur des écoles de dire, bah, écoutez, euh, bah, toi, admettons, pour les enfants, bah, on leur explique, on fait un petit cadeau pour la personne que tu as envie d'offrir le petit cadeau, le petit dessin, euh, la petite chose, la petite fleur que tu fais en créton enfin, voilà quoi. Je dire, ah, oui, Mais vous savez, ça Madame, ça. Ça, englobe, ça englobe, ça englobe tout. Euh, la, la fête
10: des mères, ça englobe euh, exactement les, les personnes qu'on aime. Donc, faut, 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 faut être dans l'inclusion. Ça
8: a toujours. Existé. Oui, mais, mais quoi, oui, mais
10: faut. Mouin, faut, faut enfin, enfin, moi, je trouve oui. oui. que maintenant, maintenant, il y a, y a trop de, il y a trop de sensibilité envers les personnes. Non, mais que trop
8: de gens. Ils veulent changer les choses et pas dans le bon sens. Bah, Tous les gens veulent changer si, les si, si, dans, le, dans Le bon sens, sens. madame. Vous, vous voyez bien que, que je suis pas d'accord. C'est la fête des gens qu'on aime, c'est les gens oui. qu'on aime. Donc oui, ça englobe
10: le papa, la maman. Ça a toujours
8: existé, la fête des mères et la fête des pères. Là, tout ça supprimé. Là, tout ça, c'est traumatisant. Ah là, non, non, ça n'a aucun est rapport. Tout. Là, c'est les morts. Donc ça n'a aucun rapport. C'est pareil. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Vous mélangez tout. Non, non, je ne suis pas d'accord du tout laissez-nous bah avec, que... Laissez avec nos traditions c'est pas, tradition. pas une tradition c'est pas mais du
10: mais tout une la tradition c'est pas bac, pas. Enfin, c'est pas une fête religieuse c'est pas, pas une tradition, tradition. Ce, que je
1: ne... mères, ce que je ne comprends pas c'est vous voudriez que l'on enlève complètement la fête des mères et la fête des pères, que l'on le remplace vraiment par la fête des gens qu'on aime euh, euh, telle... Ah, à telle date on
10: peut laisser la fête des mères mais il faudrait que ça soit aussi inclus les gens qu'on aime
0: parce plus, a, comme, je, comme je
10: vous dis, comme je vous dis, euh, il, y a, il, y a, il y a des enfants, c'est très compliqué avec les, avec les parents, il y en a qui sont,
14: enfin,
10: euh, euh, voilà, il y a des, il y a des enfants, euh, je vais pas dire ça, mais euh, il, y a des, il y a des choses horribles qui sont passées entre les enfants et les parents, euh, il y a des enfants, bah, fête des mères, bah, ah, mais... ça, ça, ça leur fait peut-être un traumatisme. Mais finalement,
1: Lauriane, mais vous êtes en train oh, de nous dire que vous n'êtes pas pour euh, enlever la fête des mères et la fête des pères.
10: Euh, non, c'est ah, mais... englobé. Oui. Euh, les gens qu'on aime aussi parce oui. qu'il y a des gens ils ne sont bah, pas élevés que, oui, par oui, la bah parole oui, voilà. mais
1: Marilène n'est voilà. pas, voilà. pas contre ça je ne crois pas voilà je vous l'ai bien dit Agnès vous bien mais oui c'est pour dit. ça c'est voilà. pour ça je bah, pense oui, qu'on n'était pas on ne s'était pas, pas toutes compris sur voilà. le, sur mais le mais sujet donc c'est pour ça je me permettais d'intervenir
8: voilà il y a bien la fête des voisins il y a bien voyez ce que je veux dire voilà
1: merci beaucoup en tout cas à toutes les deux Marilène et Lauriane de nous avoir appelé sur le sujet Laurent Tessier voilà de retour et ce n'est pas pour nous annoncer des sujets mais pour faire le faire débrief le et je veux <rire>
2: dire
0: oh là 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 là. 13h 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL c'est l'heure du débrief de l'émission
5: par Laurent Tessier oh non. Faut-il arrêter de retirer un point pour les petits excès de vitesse Une réflexion est en cours au sein du ministère de l'Intérieur. Bertrand, ancien gendarme, aime l'idée, ça l'arrangerait. Je regarde beaucoup plus la route que mon
4: compteur et c'est ce qui m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Et on ne sait pas à certains endroits à quelle vitesse on doit rouler. Donc je suis parfois au-dessus, comme l'immonde criminel en puissance. Bon, Souvent aussi en dessous de la vitesse maximale autorisée.
5: voilà Bertrand est bien chaud sur le sujet, vivement la fin de ce poids retiré.
4: Un gendarme, c'est un cerveau, un ordinateur, c'est très con, c'est basique et ça va vous verbaliser pour un point. Voilà. Tandis que le gendarme, quand il est derrière ses jumelles, pour ouais. un point, j'en connais pas beaucoup qui vous verbalisent. Et pour cause, ça leur arrive aussi. Ouais,
5: ouais. Un avis que ne partage pas Bruno, on pourrait retirer le point, mais l'amende comprise entre 45 et 135 euros resterait.
7: Je pense que ça va donner une impunité aux plus riches qui pourront payer des amendes. Ils n'ont plus de problème pour avoir de risque de perdre leur permis parce qu'ils n'auront
5: plus de points. Mais ce sujet de la vitesse vous intéresse-t-il vraiment, Agnès Que disiez-vous oh déjà le 25 octobre
11: Est-ce que vous avez votre permis Oui. Est-ce que vous savez le nombre de points que vous avez
1: Tous. Non Oui
5: 12 points. Vous oui, ne produisez... ben conduis pas souvent. Ah, bah. ah, bah ah Je voilà. suis à Paris. Tout s'explique. Et d'habitude notre invité VIP dans l'émission c'est Benjamin Sportouche le chef du service politique de RTL. Mais aujourd'hui, bonjour c'est Pascal Pro. Pascal Pro sur la route toute la sainte journée, bloqué dans les bouchons. Un admirateur des auditeurs en la parole.
11: J'aime beaucoup votre émission. Je l'écoute tous les jours.
5: Notre envoyé spécial du jour sait parfaitement nous décrire la situation sur place.
11: Je me suis arrêté quand même deux fois dans des stations où, pour acheter un paquet de chips, on met 10 minutes à la caisse pour payer son paquet de chips.
8: C'était vraiment très intéressant.
5: Merci Pascal pour ce reportage. Je dirais même plus, vous êtes un aventurier. à relever les plus grands défis dans l'océan Atlantique, à se baigner par exemple la
11: dernière fois que je me suis baigné dans l'océan Pompidou était président de la république croyez-moi, j'étais petit parce qu'elle est à 17
5: degrés mais non pas vous quand même, vous êtes un guerrier
11: ah, c'est parce qu'elle
12: est
5: fraîche Non, mais
11: évidemment qu'on se baigne. Ah, c'est oui. formidable de se baigner à 17-18 degrés. On est des gens on de l'ouest Ça, ça, fouette, ça, fouette, ça les... le sang. l'océan, c'est merveilleux, c'est ça.
12: Je prends mon maillot de bain, j'arrive, <rire> Pascal. J'arrive.
5: Oui,
11: bah gardez-le. Oh,
5: pauvre monsieur Boubouk. C'est vrai qu'on se demande si tout va bien en ce moment dans sa vie. Hier, on avait l'air de le déranger. Bon, là, je vois des, des gestes très étranges
9: en régie. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Boubouk
5: Ah, bah non, mais bah, écoutez, Pascal, je m'étire. Je viens de me ah, réveiller là. Je fais
12: une bah, ah, petite sieste durant l'émission des micro siestes vous voulez sûr. dire que je vous endors
5: non 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 pas <rire> peut-être un petit peu bon sauf que monsieur Boubouk a beaucoup dormi depuis lui qui voulait se baigner dans l'océan atlantique avec ami Pascal je pensais que j'allais partir avec vous Pascal je me suis réveillé vous n'étiez plus là donc bon Oui, loin des yeux près du cœur et allez mesdames messieurs il est temps de s'intéresser de plus près au profil d'Agnès Bonfillon vous allez enfin voir plus sur Agnès Une présentatrice qui, comme Pascal Pro Adore le karaoké Ma mère sortait le soir Et qu'elle me laissait,
1: oh, la seule. Me laissait
5: seule
1: <rire> Mon désespoir Je suis
5: Ouais, je suis, je suis, je ne suis pas chanteuse surtout, hein. Mais bon, vous en demandez chaque semaine. Hein. C'est un
11: peu Stone et Chardin que nous faisons ouais. euh, régulièrement. Et Peter
5: et, et Sloan, comme vous voulez. Euh, ouais, je, je. en tout cas, c'est l'anniversaire de C'est pas mal de Agnès est amoureuse aussi des animaux et notamment des chats. Vous en avez un avec un célèbre prénom. Il, Il s'appelle comment, ce que Soumi. Soumi. Soumi bon. on l'embrasse. Agnès sait aussi mettre l'ambiance avec ses petites blagounettes. Et puis si je vous dis 158, vous pensez à quoi 158 Au kilo de Xavier. Au kilo
1: de Xavier, 158
5: <rire> Xavier, le réalisateur appréciera, mais <rire> surtout comme Pascal Pro, vous défendez la langue française.
1: Des établissements euh, risquent de mettre la porte sous la clé, euh, on même on la clé en ne p... Parce que on la porte sous la, la clé. Ah oui, la ça porte sous la clé. Ouais, être... Mais c'est votre histoire de tire bouchon tout à l'heure. Ça ah, m'a un petit peu perturbé.
5: On imagine. Hein. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson préférée de Pascal Pro pour l'aider à supporter en ce moment les bouchons entre Paris et la Loire Atlantique. Génial,
1: j'adore cette
5: rubrique. chantez bien. Hein. Demain, on va vous entendre chanter. Hein.
1: Ah, bah, ne me, me poussez pas trop, hein. Vous savez que moi j'adore ça. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup à Damien. Merci beaucoup à Olivier. Merci beaucoup à Charline. Merci aux standardistes également qui étaient là. Merci Philippe, de m'avoir aidé. Merci vous, embrasse. Ouais, merci infiniment. Merci de m'avoir aidé parce que c'est pas tous les jours facile de remplacer Pascal Pro. Et à demain, hein. et bah, euh, ouais, je vais essayer. Je vais essayer d'être là. Et... Ah oui. euh, Dites-moi Olivier, vous avez écrit votre poème pour Pascal ou pas Alors
12: moi je vous le propose pour demain Parce qu'il nous faut bien voilà, ouais. le temps de l'affiner oh Cette là. nuit, une nuit blanche Et demain je le présente aux auditeurs
1: C'est ça, parce qu'il va, va écrire un poème pour, cœur, pour, tenter écrire. De, voilà, pour tenter de convaincre Pascal de l'accueillir <rire> Sur son lieu de villégiature À suivre dans quelques instants sur RTL L'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard Bon après-midi à tous sur RTL Politique, et sport, culture, l'actualité
0: complète